0: Kiedy Brytyjczycy dowiedzieli się o nagłej i niespodziewanej śmierci swojej ulubionej księżnej, Diany, w narodzie wybuchła absolutna histeria. Brytyjczycy nie mogli uwierzyć, że kobieta, która jeszcze kilka dni temu była na okładkach kolorowych magazynów, teraz już nie żyje. To, co działo się przez ten tydzień, od 31 sierpnia, czyli od dnia śmierci Diany, po 6 września, datę jej pogrzebu, Zostało opisane jako jeden z najbardziej wstrząsających tygodni we współczesnej historii Wielkiej Brytanii. Dzisiaj przybliżę Wam ten temat. Zapraszam. Ten odcinek jest częścią serii, która opisuje okoliczności, śmierci, a także pogrzebu księżnej Diany w 1997 roku. Jeżeli macie ochotę oglądać więcej filmów, koniecznie subskrybujcie kanał na YouTube lub obserwujcie podcast w Spotify lub Apple Podcasts. Proszę także o zostawienie kciuka w górę, a także recenzji lub pięciu gwiazdek w aplikacjach podcastowych. To wspomaga rozwój tego kanału i podcastu. Będę bardzo wdzięczna. A tymczasem przechodzimy już do tej niezwykłej historii. Księżna Diana, księżna Wali, zmarła w nocy 31 sierpnia 1997 roku. Zmarła w wyniku wypadku samochodowego, do którego doszło w centrum Paryża chwilę po północy 31 sierpnia 1997 roku, a stwierdzono zgon Diany około godziny czwartej w jednym z paryskich Szpitali. Wiadomość o śmierci księżnej Wali szybko dotarła na drugą stronę kanału La Manche. W niedzielny poranek 31 sierpnia, kiedy podawano informację o śmierci Diany, odnotowano ogromny, rekordowy więc, wręcz skok z użycia prądu, kiedy wszyscy w jednym momencie włączali telewizor, a także czajniki, aby przygotować sobie herbatę. W dokumencie BBC, Diana, 7 dni, które wstrząsnęły światem, podano, że poruszenie w narodzie było ogromne. Tak ogromne, że media, aby uspokoić wszystkich, co godzinę grały wówczas hymn narodowy. Już wtedy zadawano sobie, co prawda trochę nieśmiało, pytanie, kiedy Pałac Buckingham wyda jakieś oświadczenie właśnie w tej kwestii. BBC podaje, że rankiem 31 sierpnia wydano krótkie oświadczenie, ale zawierało ono zaledwie informację o tym, że królowa i książęwali Wali są zdruzgotani wiadomością, którą dostali. Jednak nie było w nim nic więcej. Tymczasem fala narodowej żałoby Rozwijała się. Ludzie tłumnie już kilkanaście minut po otrzymaniu tej tragicznej wiadomości wychodzili na ulicę. Zostawiali kwiaty pod pałacem Kensington, pod pałacem Buckingham, a także pod szkocką rezydencją monarchy brytyjskiego w Balmoral. Może kwiatów. Absolutne morze kwiatów, i kiedy oglądacie filmy z tamtego czasu czy, czy zdjęcia, to jest nie do uwierzenia, ile ludzi tam w ogóle było przez ten czas. Nie tylko pierwszego dnia, także potem. Będę zresztą mówiła później o liczbach, ale to nie było tylko kwiaty tylko też własnoręcznie wypisywane kartki, transparenty, które były na bramach pałacowych. W normalnych okolicznościach nie do pomyślenia byłoby to, aby cokolwiek wieszać, jakikolwiek transparent na pałacowej bramie, ale te niezwykłe okoliczności na to pozwoliły. I nawet uprzedzając fakty, podczas relacji z pogrzebu księżnej Diany, kiedy widzimy królową Elżbietę, która stoi przed bramami pałacu Buckingham, w tle właśnie jest jeden z transparentów, który został tam wywieszony przez żałobników. Nie wiem, czy może to porównać do jakiegokolwiek wydarzenia w polskiej historii. Myślę, że najbliżej tego byłaby śmierć na Pawła II w 2005 roku. Wtedy także naród, bardzo polski naród w tym wypadku, bardzo mocno zareagował właśnie na śmierć papieża Polaka. Wtedy pod pomnikami, kościołami było Morze Zniczy i ludzie zbierali się na przykład na wieczorne czy nocne Jednak wtedy ta śmierć mogła być trochę bardziej spodziewana ze względu na wiek czy stan zdrowia Jana Pawła II. Podobnie można powiedzieć o 2022 roku, kiedy zmarła Elżbieta II. Elżbieta II była w bardzo zaawansowanym wieku. Widzieliśmy, że jej zdrowie się pogarsza. Spodziewaliśmy się tego, trochę nie mogliśmy uwierzyć, ale jednak gdzieś tam w przeciągu kilku lat się tego spodziewaliśmy. Ja byłam wtedy przed pałacem Buckingham w tych dniach przed jej pogrzebem, a, a po śmierci. I było czuć ten oddawany przez naród hołd. Widziałam wszystkie kwiaty, właśnie te okolicznościowe kartki. Było to naprawdę ogromnie, ogromnie wzruszające, ale nie było tego momentu szoku i niedowierzania, który był w przypadku księżnej Diany. Przynajmniej tak jak tutaj podają media i świadkowie. Wtedy ten szok, ta histeria narodu była naprawdę ogromna, dlatego że nikt nie spodziewał się, że przepiękna, zdrowa, kobieta w wieku zaledwie 36 lat zginie w tak tragicznych i niespodziewanych okolicznościach, osieracając przy tym dwójkę dzieci. I początkowo naród był w szoku, ale powoli rodziła się nienawiść do mediów. Kiedy dziennikarze pojawiali się w miejscach, gdzie zbierali się żałobnicy, często zostawali opluwani czy wyzywani od morderców, też jeszcze do tego za chwilę wrócę. I za śmierć Diany w pierwszej kolejności właśnie byli obwiniani dziennikarze, fotografowie, paparazzi, w szczególności paparazzi, którzy byli w Paryżu tego feralnego 31 sierpnia, sierpnia. I no to można powiedzieć, że właśnie tę prędkość, którą rozwinął kierowca tego samochodu, on rozwinął ją poniekąd dlatego, że chciał uciec właśnie paparazzi. Zajrzałam nawet do polskich mediów z tego dnia, 31 sierpnia i znalazłam wydanie wiadomości z ostatniego dnia sierpnia 97 roku prowadzone przez panią Jolantę Pińkowską i tam narracja była jednoznaczna. To paparazzi są winni, to prasa brukowa. Wszyscy, którzy przez lata wspierali Dianę, są winni jej tragicznej śmierci. Zastanawiano się nawet wtedy, w 1997 roku, nie tylko w 2023 roku, nad popularnością Diany. Skąd ona się bierze? I jednym z gości wiadomości był wówczas Mariusz Kukliński, dziennikarz Radia Z, który właśnie w wydaniu wiadomości na pytanie o popularność Diany odpowiedział tak. Diana była jedną z najbardziej lubianych i najbardziej popularnych osób w rodzinie królewskiej obok królowej matki. Czym można wytłumaczyć ten fenomen? Ja bym, to powiedział, bardzo, ja bym powiedział bardzo krótko. Matka Teresa z seksapilem. Była to przede wszystkim kobieta wielkiej urody, która w późniejszych latach swojego małżeństwa dorobiła się wspaniałego stylu. Była rewelacyjnym reprezentantem brytyjskiej mody. Można powiedzieć wręcz ambasadorem w tych najwyższych warstwach twórczości. Ale jednocześnie Diana stała się niewygodna dla establishmentu politycznego Wielkiej Brytanii. Nie chodzi tu o rząd burzystowski, ale generalnie rzecz biorąc opozycję i presję przyszłego króla dla dziś księcia Karola. Popadała też w konflikty z politykami z partii konserwatywnej. Może to, co powiem, brzmi bardzo brutalnie, ale jej tragiczna śmierć rozwiązuje wiele problemów. Tymczasem już w niedzielny poranek w rodzinie królewskiej w Szkocji zaczęły pojawiać się spięcia. Nie wiadomo było, co zrobić dalej, jak postąpić. Tina Brown, która jest autorką książek o rodzinie królewskiej, mówi nawet, że królowa była przeciwna na przykład, podróży Karola do Paryża. Karol pojechał do Paryża w niedzielę, aby przywieźć z Paryża zwłoki Liany i sprowadzić je do Londynu. Diana nie była oficjalnie tytułowana tytułem jej królewskiej wysokości, straciła ten tytuł po rozwodzie z Karolem, nie była już tak de facto członkiem rodziny królewskiej, mimo tego, że była matką przyszłego króla, Williama. Nie wiadomo było, czy traktować ją jako członka rodziny i w taki sposób ją pochować, czy jak w ogóle reagować na jej śmierć, czy postanowić czy uznać, że po prostu jest zwykłą obywatelką. W niedzielę za to osoby, które przemówiły publicznie, nie były częścią rodziny królewskiej. Był to brat Diany Charles Spencer, który wyszedł do mediów, do dziennikarzy zebranych pod jego domem. Wtedy akurat przebywał w południowej Afryce i wygłosił swoją przemowę, w której jednoznacznie za śmierć Diany swojej siostry oskarżał media. Wtedy także w podobnym czasie byliśmy świadkami lub możemy z odtworzenia zobaczyć przemowę czy wystąpienie Tonyego Blaira, który zaledwie od kilku miesięcy wtedy był premierem Wielkiej Brytanii i więcej o sytuacji na linii premier Blair, Królowa Elżbieta II opowiadałam w jednym jednym z odcinków podcastu zapraszam do niego, żeby dowiedzieć się na temat tej relacji trochę więcej bo dużo się na temat tej relacji też mówi jednak dla nas istotne jest to że podczas tego niedzielnego przemówienia Blaira nazwał Dianę księżniczką ludu księżną ludu i To jest coś, co już nas zawsze przylgnęło do Diany. I to świetnie zarezonowało w ogóle z publicznością, z brytyjskim narodem na te kolejne kilka dni żałoby. Tymczasem, także w niedzielę, rodzina królewska pojawiła się w Balmoral. Pojawiła się w takim zupełnie zwyczajnym wydaniu. Mimo, że w czerni, to jednak pojechała nie na spotkanie z prasą, nie na spotkanie z poddanymi, tylko do kościoła na cotygodniowe niedzielne nabożeństwo. Możemy znaleźć także w internecie filmy z tego czasu. Widać tam różnych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. I tutaj królowa nie wyszła do mediów, nie mówiła, jak się czuje. W przeciwieństwie do do brata Diany i do premiera, to, co na względzie miała królowa i książę Edynburga, jej mąż, książę Filip, to przede wszystkim było wsparcie swoich wnuków w tym absolutnie niezwykle trudnym dla nich czasie. Podobno królowa nawet poleciła wyłączyć wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne w całej posiadłości, tak aby Harry i William nie mieli dostępu do mediów, żeby nie wiedzieli, o czym mówi się w mediach, żeby byli absolutnie odcięci od tej całej narodowej histerii, żeby mogli tą żałobę przeżywać po swojemu w swoim czasie. Chciała, aby oni po prostu czuli się bezpiecznie. Kiedy później tego samego dnia Trumna Diany wylądowała na lotnisku wojskowym w Londynie. Tuż przy wyjeździe już zebrały się tłumy Brytyjczyków. Świadkowie, którzy byli w tych rządowych samochodach, które wiozły trumnę księżnej Diany, opowiadają, że nigdy nie widzieli takich tłumów, że było to dla nich absolutne zaskoczenie, jak wiele Brytyjczyków wyszło na spotkanie z księżną Walii. I tutaj nie wiadomo, czy wyszli z zaciekawienia, z potrzeby oddania hołdu, czy z takiego zupełnego niedowierzania, że naprawdę księżna Walni odeszła. Ten konwój jechał bardzo wolno, bo też y, chciano uniknąć wypadków i chciano, aby każdy miał możliwość pożegnania się z księżną. Kolejnego dnia, czyli w poniedziałek, żałoba naarodowa jeszcze bardziej się nasilała. Kiedy zobaczono, że już niektórzy y, złożyli kwiaty przy pałacach, inni chcieli dołączyć i szacuje się, że było to około 6 tysięcy osób na godzinę, które podchodziły pod królewskie pałace i składały hołd Dianie w różnej formie, czy to kartek, czy to balonów, czy to właśnie kwiatów. Żałoba przybierała absolutnie najróżniejsze formy i często to już nie był tylko smutek czy żal, ale także złość, a wręcz agresja wobec mediów, wobec dziennikarzy, którzy robili stamtąd relację. Jest wiele nagrań, w których osoby, które przychodziły złożyć hołd, wyzywały media. Oskarżały dziennikarzy za śmierć Diany. Media, które czuły, że właśnie na nie kierowana jest ta negatywna uwaga, że właśnie na nie kierowane są oskarżenia za śmierć księżnej Diany, która no, była wtedy w tych dniach absolutną świętą. To spowodowało, że media poczuły, że muszą przejąć inicjatywę, że muszą znaleźć jakiegoś innego winnego, żeby już nie mówiło się o tym, że media i paparazzi, fotografowie i dziennikarze wszyscy są po prostu. Um, winni, tylko ktoś inni, żeby ta uwaga opinii publicznej odpłynęła gdzieś indziej. No i w taki sposób też postanowiono w, zaatakować rodzinę królewską. E, zaatakowano ją za brak responsywności, e, za brak odpowiedzi, za to, że królowa ta siedziała w Szkocji, w jakimś zamku, w Balmoral, na wakacjach, zamiast przyjechać do Londynu i być z narodem. Atakowano królową także za to, że flaga na pałacu Buckingham nie została opuszczona do połowy maszczu, tak jak na innych budynkach rządowych w centrum Londynu. Atakowano ich dosłownie za wszystko. A teraz wiemy z perspektywy czasu, że królowa Elżbieta i książę Filip. Właśnie postanowili sobie za punkt honoru ochrony wnuków. Wiemy o tym, że książę Filip wychodził z nimi do natury, w naturę były różne przechadzki, przejażdżki po posiadłości Balmoral, żeby dać im chwilę samotności, żeby dać im wsparcie, żeby mogli to po prostu przeżywać z dala od narodowej histerii. Brytyjczycy jednak wtedy może o tym nie wiedzieli, nie potrafili sobie tego tak um, ująć a nakręcana była ta narracja, że jednak królowa powinna być z narodem. Brytyjczycy chcieli powrotu swojego suwerena, chcieli utulenia przez przez królową, chcieli takiego bycia z nimi, kiedy przechodzą przez taką ciężką narodową traumę, jaką jest strata ich ulubionej księżnej. I media to podgrzewały, a przez to rodzina królewska przechodziła Przez absolutnie jeden z największych kryzysów w swojej współczesnej historii. I mówi się też, niektórzy eksperci uważają, że to był jedyny chyba raz w historii rządów królowej Elżbiety II, kiedy ona postawiła rodzinę ponad naród. Zawsze stawiała naród ponad rodzinę. Naród, służba były dla niej absolutnie najważniejsze. Mówi się z perspektywy czasu, że to właśnie ten moment, kiedy umarła księżna Diana, Wtedy królowa Elżbieta postanowiła, postanowiła, że będzie dla swoich wnuków, dla swojej rodziny będzie bardziej babcią niż królową. Wtedy to, co zwykle przypisywano królowej Elżbiecie II jako pozytywne cechy i bezstronność i pewne odklejenie od spraw bieżących interpretowano jako ogromną, ogromną wadę, bo chciano mieć tą królową po prostu dla siebie. Tym, kto był bliżej Brytyjczyków zdecydowanie niż królowa Elżbieta II w tamtym czasie był Tony Blair. Premier. On przekonywał rodzinę królewską, że jest potrzeba działania. Tony pisał w swoich wspomnieniach, że książę Karol miał podobne zdanie do niego, więc to właśnie do niego postanowił zadzwonić i porozmawiać poprosić o pewną interwencję, o to, żeby królowa Elżbieta jednak wyszła do narodu, bo wiedział, z czym może wiązać się absolutne ym, zniechęcenie narodu do rodziny królewskiej. Elżbieta zmieniła wówczas front i powoli już w czwartek zaczęło się to jakoś prostować. Te nastroje były coraz, coraz, coraz lepsze. W czwartek sekretarz prasowy Elżbiety wystąpił przed mediami mówiąc, że to nie jest tak, że królowa jest obojętna na, na to, co dzieje się w narodzie, jednak najważniejsza dla niej jest opieka nad wnukami i ło- złączy się w narodowej żałobie w sobotę podczas pogrzebu Diany. Pałac zapowiedział wówczas także, że flaga Wielkiej Brytanii Union Jack zawiśnie nad pałacem Buckingham i będzie spuszczona do połowy masztu. I tutaj chciałam krótko zrobić taką dygresję na temat flag, dlatego że ta historia z flagami, która jest chyba dosyć sławna, pokazuje jak silny może być z jednej strony nacisk mediów, z drugiej strony jak dwór królewski postanowił to sprytnie ostatecznie rozegrać, a z trzeciej strony jak rewolucyjną siłę miała na monarchię Diana nawet po swojej śmierci. Media oczekiwały i była ogromna presja w mediach, żeby na znak żałoby królowa obniżyła flagę do połowy maszczu nad pałacem Buckingham, żeby w ten sposób oddała hołd Dianie, żeby złączyła się w żałobie z narodem. Nawet 42 tysiące osób zadzwoniło do gazety The Sun, oczekując, aby właśnie rodzina królewska złamała swój protokół i to zrobiła. Kwestia była taka, że królewski protokół w tamtym czasie absolutnie nie zakładał, że brytyjska flaga, flaga Zjednoczonego Królestwa, Union Jack, może powiewać nad jakąkolwiek rezydencją królewską. Nad rezydencją królewską wówczas powiewała tylko i wyłącznie flaga królewska, która nazywa się Royal Standard i ona powiewała tylko, jeżeli dany monarcha brytyjski był właśnie w tej rezydencji, czyli po prostu... Kiedy monarcha był w rezydencji, flaga zostawała zostawała wciągnięta na maszcz i na niej powiewała, a inne maszty innych rezydencji królewskich były puste. To, jaką zmianę postanowiono właśnie przy okazji tego czasu po śmierci księżnej Diany, to to, że teraz na masztach maszczy już nie są puste, jeżeli nie przebywa w nich monarcha, ale zamiast flagi królewskiej powiewa flaga brytyjska i nawet w przypadku takich śmierci, które wstrząsają krajem, które są bardzo ważne dla narodu, ta flaga na znak żałoby jest opuszczona do połowy masztu. I tak właśnie stało się w przypadku księżnej Diany. I wtedy to był pierwszy raz i ten proceder zostaje wdrożony także w obecnie w przypadku śmierci ważnych osób dla rodziny królewskiej czy dla narodu brytyjskiego. Także w czwartek, w ramach takiego trochę rozmrożenia stosunków rodziny królewskiej z opinią publiczną, do tłumów przed Pałacem Buckingham wyszli książę Andrzej i książę Edward, czyli młodsi synowie e, królowej Elżbiety i zostali przyjęci dość ciepło. Także to był taki test. Kilka godzin później Brytyjczycy po raz pierwszy od śmierci księżnej Diany od dnia śmierci księżnej Diany właściwie, czyli od niedzieli zobaczyli rodzinę przebywającą w Szkocji, czyli Harego, Williama, Karola, ale także między innymi królową czy księcia Filipa przed bramami posiadłości w Balmoral. Ta rodzina oglądała kwiaty, czytała kartki, oglądała ten hołd, który przez Brytyjczyków został złożony księżnej Dianie. W ogóle w mojej opinii zawsze, kiedy w żałobie rodzina królewska wychodzi właśnie zobaczyć te kwiaty czy czy hołd, który został złożony przez przez poddanych, jest niezwykle, niezwykle poruszająca. Kolejnego dnia rodzina królewska Z Balmoral przejechała do Londynu. To był piątek, to był dzień przed pogrzebem księżnej Diany. I synowie Diany, czyli Harry i William, wraz z Tatą zajechali pod pałac Kensington, który był domem dla Diany, zobaczyć, jak tam właśnie Brytyjczycy składają hołd. Dziękowali za przybycie wszystkim, którzy się tam zebrali, ściskali ręce, byli witani brawami, byli witani bardzo, bardzo, bardzo ciepło, ale także przyjmowali kondolencje. Samochód, w którym siedziała Królowa Elżbieta i książę Filip, podjeżdżając do pałacu Buckingham, zatrzymał się zaraz przed jego bramą. I to było dość niespodziewane. Kiedy oglądamy relacje BBC z tamtego dnia, komentatorzy wydają się naprawdę zaskoczeni tym, co zrobiła wówczas królowa. A mianowicie ona, także jej małżonek, wyszli z samochodu i zmierzyli w stronę osób zgromadzonych przed pałacem londyńczyków pogrążonych w żałobie. Z jednej strony, aby się z nimi spotkać, ale z drugiej strony, żeby przede wszystkim zobaczyć, obejrzeć kwiaty, kartki, balony, hołd, który został właśnie przed pałacem Buckingham złożony księżnej Dianie. I często podczas, podczas tego momentu królowa i książę Filip podchodzili do osób tam zebranych przyjmowali od nich kwiaty i składali je w chodzie właśnie swojej byłej synowej i wtedy nastąpiła taka sytuacja, która przez wielu ekspertów czy dziennikarzy jest przywoływana jako ten moment zwrotny ten moment, w którym Londyńczycy, Brytyjczycy pogrążeni w żałobie jakby z powrotem przyjęli e, królową do swojego grona w pewien sposób ją zaakceptowali e, zmienił się ten dyskurs, który wówczas panował. A mianowicie, e, tak jak mówiłam, e, londyńczycy zebrani pod pałacem podawali kwiaty królowej, i żeby potem królowa położyła je przed pałacem Buckingham. E, I jedna dziewczynka także wręczyła jej te kwiaty. E, no i królowa pyta, czy chcesz, żebym położyła je tutaj pod pałacem jako hołd dla Diany? I dziewczynka jej powiedziała, nie, to są dla Ciebie kwiaty. I ta historia była wspomina, wspominana już po latach, chyba po 20 latach przez Katie Jones, która jest bohaterką właśnie tej historii, z tą małą wówczas dziewczynką, a teraz już dorosłą kobietą, która właśnie była w tej rozmowie z królową Elżbietą i mówi, że królowa dwa razy się upewniała, czy to na pewno dla niej. I wówczas no, jeszcze dziewczynka powiedziała, że tak, że te kwiaty Ci się należą, ponieważ Zajmowała się, opłykowała się swoimi wnukami przez te ostatnie kilka dni, i jeżeli sama bym straciła mamę, to chciałabym być wtedy ze swoją babcią. W tłumie było słuchać także takie wezwania: Opiekujcie się chłopcami, na które książę Filip odpowiadał: właśnie to robiliśmy. I teraz, nawet jak to mówię, to przechodzi przeze mnie dreszcz, dlatego że właśnie ten moment też jest właśnie przytaczany jako moment podobnej akceptacji przez królowej przez społeczeństwo. Trzy godziny później, około 3 godziny później, o godzinie 18, już w pałacu królowa wygłosiła krótkie, dwuminutowe orędzie do narodu i był to pierwszy raz od ponad 50 lat, czy od około 50 lat, który był transmitowany na żywo. Nie było to wcześniej nagrywane, tylko było to na żywo z pałacu Buckingham, a za królową widzieliśmy właśnie zgromadzony przed Pałacem Buckingham tłum. W tym orędziu, w tym wystąpieniu, królowa wystąpiła nie jako królowa, tylko przede wszystkim jako babcia. Mówiła, że ostatnie dni spędziła z harem i z Williamem, próbując pomóc im w pogodzeniu się ze śmiercią matki, że chciała być po prostu dla swoich wnuków, jako babcia. Że podziwiała Dianę za wiele jej cech charakteru i że nigdy o niej nie zapomni. I to był właśnie początek końca nienawiści do monarchii. To Zupełnie zmieniło narrację. I tak prosty, ale zarazem skuteczny zabieg, który zastosowała królowa Eżbyta II, chyba zachwycił, ale też zszokował wszystkich. Naród po prostu też poczuł, że z powrotem ma tą swoją królową, która jest w stanie dać im komfort w takim trudnym dla nich momencie. Później tego samego dnia, wieczorem po 20, trumna Diany została przewieziona do pałacu Kensington. Diana spędziła ostatnią noc właśnie w pałacu, który nazywała swoim domem. Jej synowie, rodzina, współpracownicy mieli ostatnią okazję, aby pożegnać się z nią tak sam na sam przed jej pogrzebem. I przez ostatnią noc warte przytrumnie pełnił Paul Barrell, który przez wiele lat był lokajem, ale także bardzo bliskim współpracownikiem i w pewien sposób powiernikiem. To było sześć dni, które, jak niektórzy górnolotnie mówią, zmieniły oblicze Wielkiej Brytanii. A na pewno w sercach i umysłach tych, którzy to przeżyli we wspomnieniach, zapisały się na zawsze. Zapisały się też na zawsze w historii rodziny królewskiej. Te burzliwe lata 90. nie chciały się skończyć. I ten 97. rok nastał, który był bardzo trudny dla monarchii. Te dni uznaje się za jedne z najtrudniejszych podczas panowania Elżbiety II i też przy okazji wspomnień i podsumowań jej długich, ponad 70-letnich rządów właśnie ten tydzień Mówi się, że, że ten tydzień wskazuje się właśnie jako ten jeden z najtrudniejszych dni yy, czy tygodni i mówi się, że jednak yy, królowa Elżbieta dała sobie radę i że jednak zjednała sobie naród nawet w takim bardzo trudnym dla narodu i dla samej królowej momencie. O pogrzebie opowiem Wam w kolejnym odcinku z tej miniserii o okolicznościach śmierci i pogrzebu księżnej Diany. Już Was na niego zapraszam. Dziękuję Wam za te kilkanaście minut. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.